0: Así yo iba a Expo, güey. o sea, llegaba, compraba mi boleto de la Son Check y llegaba al World Trade Center y decía, "No mames. Ese güey yo lo he visto en un show, porque yo ya con el, el, el DJ, de repente lo contrataban para tocar en un evento de fiesta de fin de año y iba a estar Mijares y había un escenario, pues nosotros no llevábamos nada, pero al estar yo de chalán de él, veía a quién montaba el escenario. Ah, él dice que y obviamente me iba a parar al lado del güey de las luces, traían una perla y decía wow, ese güey está moviendo las luces, ¿no? Algún día las voy a mover yo como él. Entonces llegaba la expo y decía, no mames, era ese güey el que estaba moviendo las luces de Mijares. Y me la acercaba y le digo, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? ¿No?
1: Bienvenidos a Backstage Podcast, amigos. Tenemos un invitadazo especial esta ocasión, segundo capítulo de la tercera temporada. Chuy Martínez, por favor, amigo, preséntate aquí con toda la banda y platícanos quién eres, a qué te dedicas, por favor.
0: Bueno, principalmente es la pregunta más, más difícil que es muy común que me pregunten o que le pregunten a mis hijos o, o que en una junta de la escuela le pregunten entre papás y a qué te dedicas no sé a veces no sé qué a veces digo uh, eh, no sé como lo de un arquitecto pero para escenarios y ya me quito de, de explicaciones pero en realidad es ¿por, ¿por qué me es complicado para mí responder? porque es que hago muchas cosas yo, yo eh, a, aprendí al revés a, a que me dedico a una pasión que después supe monetizar pero el primer objetivo fue eh, hacer algo que me gustaba, que me llenaba. Entonces, eh, para esto fue ser DJ, soy DJ, de ahí sale todo, pero siempre dibujé. Entonces, eh, bueno, te voy a explicar cómo empecé, pero me dedico a iluminar escenarios, fiestas, convenciones, y me gusta y, y, y a rentar equipo. O sea, si es, ¿a qué me dedico esas?
1: Los fierros, principalmente, ¿no?
0: Ahora. ¿no? Ahora. Originalmente sí, sí. no.
1: No, originalmente, de hecho, Chu y yo nos conocimos en, en una fiesta de fin de año de Coca-Cola, este de Femsa. De
0: FEMSA. Se
1: aventó ahí un show de iluminación espectacular con, con unas truces redondas ahí. Fue todo una, una super putiza. Fueron 48 horas seguidas ahí dándole y todo porque no se hizo bien el scouting. Fue un desastre. Fueron muchos proveedores involucrados en esa ocasión. Este, tuvo uno de ellos. Y este... De sí, acuerdo. Fue una locura, fue una locura. Y este, pero bueno, ahí, ahí tuve la fortuna de conocerte y de ahí seguimos hasta acá, ¿no? Y este, tengo que hacer un
0: paréntesis. Dale, dale, dale. Fue más putiza, y, y no lo digo en mala onda ni es quemar ni chingar a nadie, pero fue más putiza que me pagaran ese evento al montarlo, que montarlo, así te lo digo. Desafortunadamente, colegas muy buenos de esa empresa que estimo, quiero y admiro muchísimo, o sea, soy el 0. 0.001% de lo que son esas compañías, jamás se me ocurriría compararme con ellos, pero los mamo, los admiro así, güey, o sea. Todo el tiempo los veo, les los doy like, les digo, wow, están muy cabrones. Y ellos les gustaba tanto mi trabajo que por cobrarles, me dejaron de llamar. Pero bueno, por cobrar.
1: No, ocho es que meses.
0: Sos... Ocho meses atrás de Milana.
1: Es que eso está fatal. Y eso pasa mucho. Eso pasa mucho con los grandes también. Sí, fue un caos. Ese evento fue un caos. Un caos. Un o sea, caos. en todo sentido. Este, Pero bueno, hay dos sí, pero... conocimos... Nos el conoce.
0: departamento de quejas ya es mañana.
1: <risa> en el cierre, en el cierre, ya podemos tirar, tirar duro. Este, eh, Chuy, platícanos, o sea, ¿cómo empezaste? O sea, digamos, en pocas palabras para, te, para tu introducción, ¿eres, ¿eres iluminador, eres productor, eres DJ?
0: Soy des, desiluminador.
1: Desiluminador. <risa> no, soy
0: iluminador. Soy iluminador el más pequeñito de esta industria, el más nuevo y este, y, y todo lo menos de todos soy yo ese, ¿no? Sí. Pero, pero, afortunada o desafortunada, el que un poquito de más ruido hace, ¿no? Que en esta vida a veces no hay que ser buenos, hay que ser conocidos, ¿no? Entonces, creo que eso me pasó a mí. Eh, también, bueno, voy a empezar desde el principio. Sí. Tal. Yo era un chamaco que me encantaba dibujar, dibujar. No, no caras, no rostros, no árboles, no paisajes, no. Veía un logotipo que a mí me gustaba en la tele y lo intentaba hacer a lápiz. No sé. Eh, ese tipo de, de dibujos, de tipografías, cositas así feas, ¿no? Nada que dijeras wow, esto hacías tú, no mames, wey. inscríbete en la Escuela Nacional de Francia de tipografías, no, 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 las tipografías más feas, pero me gustaba, me gustaba hacer eso, ¿no? Entonces, en, en mi abuelo, en paz descanse, jubilado, este, con ganas de gastarse su dinero en, en cosas que lo llenaran también, pues como que hubo mucha empatía conmigo, su, su nieto, eh, y había una computadora en la casa que era un tema agarrarla, era de él pero como vivíamos ahí varios tíos y primos, era un tema agarrarla y siempre había pedos y la agarrábamos pero no sé por qué un día él dijo, a ver, si tanto la quiere agarrar vamos a dejarlo que la agarre el pedo no era con él, era con los demás no ya empezó como que a ver que le gustaban mis dibujitos, ahí los tengo yo de hecho en paint, o sea te hacía lo que me pidieras en paint ¿no? Así un arte chidísimo. El logotipo del metro, el metro, mis primeras sombras, todo en paint. Entonces me decía, ah, pues me gusta, yo quiero ju jugar igual que tú. Y me empezó a comprar computadoras y cursos de 12 fascículos que salían cada semana y Corel Drown y todo. todo. Entonces aprendí el Corel Drown. Para mí, Corel Drown es la base de hoy. O sea, si mi familia come, si tengo carros, si tengo luces, si tengo pantalla de LED. Es por CorelDRAM. Así te lo voy a resumir. Si gané un concurso en Perú de iluminación con MA, fue por CorelDRAM. Así. Ahora sí. te voy a explicar por qué.
1: Pero, pero explícanos qué es el CorelDRAM.
0: Es un software el... de diseño gráfico, no Illustrator, no en, para cosas de degradados de Es vectores, líneas, círculos. Okay. De ahí puedes exportar a mil formatos para, para cortar a láser, cortar con agua, para lo que sea, para autocad para lo que sea, entonces ahí empezaba a hacer mis logotipos entonces un día un gran amigo, mi mejor amigo que tiene mucho tiempo que no lo veo, vive ahora en Miami este, le gustaba este, jugar básquet y me jalaba el básquet y yo iba a jugar básquet hoy le gustaba el fútbol americano nos íbamos al americano y yo entrenaba pero nunca jugaba y él sí lo equipaba ¿no? y jugaba entre tantos gustos, un día dijo, vamos a hacer DJs. Va, mis tíos tenían unas bocinas, yo hice mi club en la azotea de casa de mi abuelo, con cartón, una mi estación de radio, y ahí echábamos relajo con música. De repente, vimos un anuncio en un periódico local de acá de satélite, el famosísimo Ecos, que decía, buscamos DJs. Entonces, pues fuimos a poner nuestra cara de tontos, ¿no? Porque no, no éramos DJs, no sabíamos nada. Pero el cuate que nos vio, nada más agarró, nos vio chavitos y dijo, ustedes no son DJs, ¿verdad? Dijimos, no, pues no, pero queremos trabajar, ¿ok? Entonces, ahí nos lleva de técnicos en su sonido. Era un sonido nada más, ¿no? Sus bocinas, sus lucecitas de las que nada más conectas a la luz y giran y tan, tan. Entonces, ahí nace todo. Ahí es donde realmente yo digo, ok, nunca pensé de que iba a comer, de que ahí quería dedicarme y trabajar y ser DJ. No, solamente dije, este trabajo sí me gusta. Cargar las camionetas, descargar y todo, ¿no? Entonces, pues yo montaba las, las luces entre un chalán solo. Yo era el chalán. Montaba las luces. este Pero mi intención siempre era aprender a tocar, aprender del DJ. Entonces, el DJ empieza, medio me dejaba, empezaba yo a tocar. Tardé dos años para empatar mi primer canción al oído. Y empezó como que a soltarme de, bueno, va... Eh, todo el inicio en lo que entra la gente, échate lo tumba. ya mezclaba es que mis canciones, hasta que me, me gustó mucho, entonces un día él le vende, él compra la interfase de Sunlight, y compra como 12 robóticas PR Solo Spot 250, muy buenas máquinas, este, de ocho canales, y... Y con eso empezamos a moverlas, me llamó la atención, yo hacía mis manuales porque yo le aprendí al DMX como pude, y luego íbamos con gente y, oye, ¿le puedes enseñar? No, que aprenda el solo, ¿no? Siempre, o sea, lo que más recibí en esto... Fueron eh, rechazos, rechazos. No, que le aprenda. No, hace bueno. No, me cae gordo. No, porque luego ni carga mucho. No, pinche chamaco. Todo era malo. Yo era para todo malo. No era mil ojetes, nojetes. Todos eran nojetes. <risa> Puta, güey. Bien cabrón. Entonces, pues como pude, aprendí en el operator de 192 canales. Y cuando le entendí, ¿por qué? No sé, pero le entendí. Así como si él me estuviera diciendo hazle así, güey, así, aquí grab. no sé cómo lo logré hacer. lo hice, como si hubiera leído un manual neta, o sea, hoy lo sé usar muy cabrón, pero no sé ni por qué entonces, en CorelDRAWN hago mi dibujo del escáner del DMX y les digo, el escáner 1 lleva la dirección 1, el escáner 2 hice mi manual, lo imprimí y estaba dentro del case, para que fuera, veía mi manual, hice mi manual en CorelDRAWN entonces un día ya con el sunlight yo llegaba a la bodega, todos los días estaba pegado a su bodega, puedo sacar las luces sí y sacaba las luces, conectaba o sea, dos horas para montarlas picarle, programar en sunlight, después ya guardaba y me llevaba a mi casa y ese era mi diario algo que desafortunadamente no hace nadie no hace nadie, o sea ya aquí tengo unos juguetes que dijera puta, nadie, nadie quiere venir a usarlos, neta Wow, bueno, qué desperdicio, porque yo, uf, todo el tiempo me la pasaba picándole, picándole, picándole. Eh, un día monta él este, un antro, vende todas sus luces a ese antro y me dice, tú vas en la negociación, tú se las vas a programar y vas a durar un mes operando las luces. Y ya después te regresas otra vez al sonido. Órale, va. Pues no, cuando empecé a programar las luces del antro, yo dije, no, esto es arte, esto me, esto me está gustando. No quiero saber más de ser DJ. Luces, luces y luces. Entonces le empecé a picar duro al sunlight, sunlight, sunlight. Me, me fui moviendo y empecé a programar allá, acá, acá. ¿En qué momento yo ya usaba el sunlight muy pinche cabrón? No sé, tampoco, la neta. Pero un día voy a parar a un, a un antro. Y era chiquito y lleno de muchos espejos y habían muchas televisiones de plasma y había equipo, pero pff, el soñado por todos, ¿no? En ese entonces, 2006, una ABM 01 de Newmark para manejar las pantallas, mi primer laptop yo ya tenía mi compact y el DJ. Eh, ya usábamos Timecode, las Pioneer CDJ 1000 MK2 con Timecode para tocar los videos del Virtual DJ. Nadie lo hacía, no nos hizo un DJ que se llamaba Mario Morales. Les mando un saludo, un máster. Entonces, yo empecé ahí a programar mis luces, habilitar luces que no usaban, eh, quité filtros a los pares y los volteé hacia el público para usarlos de mini brutos. y Entonces, yo empecé a iluminar con la mezcladora de video, todo en rojo y pintaba de rojo el lugar porque habían un chingo de plasmas y espejos. No, hombre, era yo un pulpo. O sea, así pum, pum. Y quien llegara decía, wow, no mames, qué pedo con este güey, qué pedo con este güey, qué pedo con este güey. Entonces, el mismo dueño tenía otro lugar que se llamaba Velvet. El Velvet, en Insurgente Sur 878, el antro de ensueño. O sea, una consola Hog, plasmas, estructuras que bajan, motores, Claypaki, yo me encargo de hablarles y que te dejen picarle. Y nada, no podía. O de repente, un día pude, pero nunca salía el puto haz de luz. Y llegó un güey de mantenimiento, había un pinche mamón, y, y tenía parqueado los haces de luz en cero, ¿no? Pues el güey, mil veces me pusieron el pie y no pude. Y así de irónico es que ahora aquí tengo la consola, la compré. La compré en, en, a, lo, a los tres años de que no me dejaron entrar a ese lugar, no sé cómo, la compré, carísima, y aquí la tengo, la conservo yo, esa consola. Pero bueno, y este...
1: Es un trofeito ahí. Sí,
0: ¿Sí? no me dejaban usarla, pues la compro, madre No tenía, no tenía, me iba en Metrobús, ¿eh? a trabajar, o sea... O sea, las vueltas que da la vida de que le chingué y me junté lanita y la compré, ¿no? La vendí y la volví a recuperar después. ¡Guau! ¡Wow! Sí, no, 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 no. De hecho, me dedico mucho a eso, a, a comprar las cosas con las que me marcaron, ¿sabes? Bueno, ahorita vamos para allá. Total que ya estoy en otro nivel. Me, me regresan, se cierra el antro en el de las pantallitas. Me mandan a Velvet, pero al video wall. Había un operador de video, hicieron un video wall en el escenario y me dejaban operando el video wall. Entonces yo hacía, en Draw hacía todos mis visuales, los pasaba a Sony Vegas, los animaba o en el Swiss 3D los animaba y los armaba en el Vegas para que estuviera tocando Oscar Velázquez o Kermit, y en el video wall atrás bajaban unas flechas pf, apuntando hacia él, pa, pa, pa. y después su logotipo Oscar Velázquez, estrobeaban y sus redes sociales y todos decían, güey, que se está muy pendejo cuando llega el evento de Velanova, todos veían, tú me decían ¿puedes hacer algo padre para, para el video wall? ¿Sí? y ahí es donde yo hacía video el video me, me encanta, lo, lo practico pero para mí no no comercialmente y pues es ahí donde como que esa parte artística visual fue la que me, me atrajo mucho, mucho, mucho. Pues re, me, me moví a otros antros, eh, se cierra Velvet, me buscan en un lugar que se llamaba Avalon, aquí en Tlane. Muy padre antro, muy, muy padre, con un chingo de tecnología. Y, y si nos, sin, sin sonar mamalón, el, el dueño... Llega un día y dice, ando buscando iluminador porque yo tengo que bajar más. Yo soy iluminador de aquí. Ah, no, se le fue su iluminador. Y se necesita un iluminador. Y cuando llego yo, me dice, a ver, yo ya tenía un, un, un iluminador, pero se me fue. este Necesito otro, pero el iluminador que está aquí soy yo, eso dijo el dueño. La única forma es que te quedes, es de que seas más cabrón que yo. Ok, le dije, ah, ok. Me dice, te quedas a hacer una prueba. Le dije, no, necesito tiempo para acomodarme mis shortcuts y todo ese pedo y darle. No, necesito que lo hagas todo ahorita y tu prueba. Ahora le va. Medio la acomodé, hice estas cositas. y Pero por supuesto que le di 100 vueltas. Le puse la putiza de su vida. La, sin, son, sin sonar mamón, ¿no? Pero pues.
1: La neta es la neta. Aquí pues, hablamos sí, con ¿no? la neta, así que tú. Pues date. sí,
0: güey. Y pues me dejó. Tuve cuatro años ahí, ni se asomaba a, la, a las luces. Sí me pedía, sí, que era muy exigente. Es algo malo, porque le habré puesto la putiza operando, pero pues me iba a pedir cosas muy cabronas y pues habría que hacerlas, ¿no? O sea, openings que me tardaba 29 horas, güey, programando, ¿no? En línea de tiempo de ese show de Sunlight, con, con el, con, no estaban por Arnet estaban por DMX, in, el Madrix y unos lásers todo vinculado en mi cabina. Y todo, y los pixeles. Bueno, un cagadero. Total que como que me hice de, 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 de nombre y de fama, y pues todos querían que fuera a programar antros con sunlight y con madrex. El madrex también me dio de comer duro, ¿eh? Duro. O sea, el madrex lo aprendí en 15 minutos y pff, tengo el récord de programar 256 universos con madrex, sí. Uau, en un día. Qué locura! Eh, no hay, no hay quien lo haya hecho Creo que Bueno yo creo que ya, Rebeca, Rebeca está muy cabrón mando un saludo a Rebeca, está en España Es máster, yo me, yo me jalé ya De los píxeles, me encanta Pero no quiero más 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 cosas diferentes Entonces es ahí donde Como que empiezo a figurar en todos lados Estando en una de tantas Remodelaciones de ese lugar que se llamaba Avalon Ganando bien, siempre me fue bien Dentro de lo que cabe Nunca me pagaban mal, siempre me pagaban lo que yo quería. Siempre un poquito más que el DJ, que el jefe de cabina. Y, y definitivamente era una pasión, ¿eh? O sea, llegar al antro y prender las luces y abrir pista era, era mi única pasión. O sea, después al tener un hijo, pues tienes que, que monetizarlo bien porque pues, el niño ocupa pañales y leche. Pero al principio era casi casi gratis por, 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 por amor, ¿no? Este, Un día renuncio a ese lugar, me habla una persona, Ricardo Flores, que también le mando un saludo, que remodela antros muy cabrón, pues el mejor, cosas muy estúpidas, muy chingonas, y me dice, oye, me comentó Stranford que ya no estás en ese lugar. Le dije, no, ya no. Dice, ¿cómo te saliste? Bien, todo bien. Ah, okay. Este, ¿Qué vas a hacer? Le dije, quiero descansar 15 días. Tengo... Como diría el 31 de diciembre, tengo el dinero suficiente para no trabajar en lo que acaba el año. <ríe> al otro día ya era el primero de enero, ¿no? <ríe> y este... O sea, nada más tenía dinero para un día. Sí, sí, sí. Y este... Y le dije, quiero descansar. Me dice, no, no descanses. Vete mañana a Monterrey. Bueno, está bien. Me compré unos vuelos y andaba volando ya para Monterrey. Después para Costa Rica. Después... Fuimos a programar a Tijuana. No, me trajo en chinga mapeando píxeles y programando píxeles. Y yo hacía muchos visuales para Madrix. ¿En dónde? En Corel. Entonces, no usaba luego los efectos de Madrix. Todo me lo generaba en Corel. Entonces, como que eso me marcaba. O sea, siempre hacía algo diferente, no lo que venía ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí, pues, como que me hice de fama. Regreso a la nueva inauguración de este antro que ya se llamaba Marquis. Quedó espectacular, las estructuras bajaban. No, 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 una cosa muy pendeja. Y ahí donde regreso, les digo, ok, voy a regresar, solamente quiero regresar tres meses, porque ya me ando aventando hacia los shows, ya no quiero antro. Y yo ya estaba trabajando con Tigres del Norte, pero como asistente personal, no era iluminador. Y asistente en algún momento. Personal... No...
1: Así como digamos, este, como digamos, personal manager o algo así.
0: Mm, ándale, uh -huh, claro. Ok, ok, okay. Esa, Tenía que viajar en el autobús, ir por ellos al aeropuerto, este, comprarles su medicina, este, servirles sus tragos al, al, al que toma nada más, este, cubrirlo para subirlo al autobús, porque había uno, que no, no, no puedo decir quién, no, había uno que no le gusta. No le gusta como que la fama. Okay. No, le gusta eso. Y él siempre antes de subir decía, todo lo, todo sea por la música. Él él músico, músico le encanta la música. no, no, ese pedo de salir en la tele ni en los conciertos. Entonces, yeah. al, al bajar, automáticamente lo teníamos que cubrir para que hiciera pipí y subirlo al autobús sin que le sacaran fotos ni nada. Entonces, esa bueno. era nuestra chamba y llevarlo al aeropuerto y atender a sus hijos y así. Hice muy buena amistad, los quiero mucho. Son unos tipas, son unos tipas. Para lo que tienen, es increíble, es increíble. O sea, yo veo a un chamaco que lleva cuatro años, Cristian Nodal, y tiene cuatro Ferraris, cabrón, y un pinche Caserón, y avión privado. Y estos hombres con 41 años de, de trayectoria, cobrando más que Nodal, a veces no traían dinero, güey. Es increíble. Está muy cabrón. Son unos tipas, o sea, no porque no lo tengan, ¿no? no, o sea,
1: propio. porque no,
0: o sea sí, su unidad de medida no es el dinero claro. bueno, le preguntan oye, ¿tienen avión propio? este, ¿tenemos avión propio? o sea
1: <risa>
0: tienen todos, <risa> ¿no? O sea, son raros entonces, yo quería irme irme inclinando al show ya, iluminar shows y pues no se me estaba haciendo, ¿no? Uh -huh. hubo una oportunidad con tigres del Norte estábamos en León y ya nos íbamos de regreso a México, pues porque terminaba el show y ya era domingo y queríamos llegar con nuestras familias. Oye, Aunque pero tuviéramos hotel. Dime, dime.
1: Perdón, ¿cómo, cómo, ¿cómo diste con los Tigres del Norte? O sea, o sea ¿cómo fue ese brinco? ¿Cómo, cómo los conociste? Ah. O...
0: Una vez iban a atropellar a un perro y yo rescaté el perro. Nada, nací hasta es una mala. Y yo no mames. <risa> <Nada>. <risa> Y este, una, un gran amigo, Cristian Becerril, él siempre trabajó con ellos y él este, ahorró una lana y quería empezar a comprar equipo. Y yo siempre fui de comprar equipo, pero no para mí. O sea, sí para mí, pero no para rentar. Por vanidad, no, no vanidad de presumir que tenía, vanidad personal de decir, no mames que tengo una cabeza móvil, güey. Sí, no mames, tengo una cabeza móvil, ¿no? Claro, sea, Tengo un payo. El... Sí, güey. O sea, porque para mí, si algo hasta el día de hoy tengo en la cabeza, es que yo, o sea, yo no siento que en algún momento de mi vida pude haber comprado, haz de cuenta, una robótica, ¿no? Y acá tengo 50 atrás, ¿no? Pero, o sea, yo, una, no, no había forma nunca, ¿no? Entonces, este, como que por eso lo compraba. No, nunca para rentar, ¿eh? Nunca para rentar, ni para decir que tenía, ¿no? Solamente era entrar, porque ni rack tenían las cosas. Y decía, ay, mis luces, ¿no? Ni extensiones, ni con qué moverlas, nada. Perdón. Entonces, le empiezo a vender ese equipo a este cuate, Cristian Becerril, que me lo presentó otro gran amigo. Entonces, ya, está, ya estábamos encuerados y le digo, oye, voy a ver tus... Ah, no, 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 ¿qué estamos No, ¿qué piensas? ¿Qué, piensas? ¿Qué, piensas? ¿Qué, piensas? ¿qué piensas? No, 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 es, es como que un, es un remate. Claro, que, ¿eh? ah. Y le empecé a vender el equipo y me decía, oye güey, ¿me ayudas a aprenderlo a usar? Sí, güey. Entonces como que hubo buena química y me decía este, te voy a invitar a comprar boletos para ir a ver a ti esto, güey. Vamos por el paro de ayudarme. Ah, va, güey. Y yo siempre sabía que él trabajaba con Tigres del Norte. Entonces de repente me dice vente, güey, te voy a jalar. Y me empezó a jalar aquí la, la parte importante para poder entrar con ellos no es mía, ni de él, es de ellos, ¿no? O sea, ellos te tienen que, que, tienen que ver, ¿no? ¿Cómo eres? O sea, porque no les estoy sacando fotos, eh, ¿cómo me muevo? ¿Cómo les ayudo? A la hora de manejar, ellos van con todos los sentidos puestos en cómo manejas. O sea, no es de que se suben y no, van así, tope. O sea, los cinco, güey. Sí, no, no, no. Van sus vidas ahí arriba. O sea, claro. saben lo que pesan. Y ellos saben lo que pesan, ¿no? Entonces, ya poco a poquito, hasta que de repente me dicen, güey, verlos a cachar a Toluca. Ya está. Y llegan y me dicen, ah, ya chuy solito. Sí, señor. Perfecto, Michuy. Y ya, los traía yo a todos lados. Y, y hubo una oportunidad, me dice un hermano de ellos, presenten un proyecto de iluminación. ¿Ustedes que saben de eso? Ok. Se los presento, muy arcaico, pero sería padre ahí debe estar en YouTube, creo y este, se los enseño y toda la onda, les gusta y un día de la nada los dejamos en León ya nos vamos, aunque teníamos cuarto y todo este, en el hotel, desayunamos desayuné yo con el señor Jorge en su mesa y ya que nos levantamos me dicen, oye este, ¿cuándo puedes empezar a trabajar con la iluminación? Dije, cuando guste o sea, sí, la oportunidad de mi vida, cabrón me dice, ok, y fíjate, oh, ¿se puedes viajar a Estados Unidos? Me dice, sí, sin ningún problema. Ok, ¿puedes empezar el siguiente sábado? O sea, en una semana, era domingo. El viernes, siguiente viernes, le dije, es que tengo una tía mala en Pachuca y... No, no es cierto, es mi mamá, es mi tía mala en Pachuca. <ríe> le dije, van a nacer mi hijo. Mi hijo nace el día sábado. Y este... Sí... Pues voy a estar en Estados Unidos efectivamente, pero en el nacimiento de mi hijo. Pff, me dice, bueno, no te preocupes, atiende eso y lo vemos después. Jamás hubo un después, obviamente. Jamás hubo otra oportunidad, obviamente. Como que me dio uy, no viví con algo que me ayudó a no agüitarme tanto es que viví con la esperanza de que podía haber otra oportunidad, ¿no? Entonces, fue despacito el no. El no hubo otra oportunidad, ¿no? Ajá. Clave. Entonces, ¿le sigo o, o, o ya vamos a dormir?
1: No, dale, 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 <risa> dale, 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 dale. Este... no, ya córtale mejor, ¿sabes qué? Sí,
0: ya, mejor le voy a tomar mi té, <risa> mi Ajá, tecate, eso. y este,
1: no, no patrocinan, ¿eh? Así que no los menciones, no ya da nada, no cabrón. da nada, no, no da nada, nada que man. se caigan con un baro y sí, yo también me preparo mi té.
0: Antes de que cortes, te voy a mandar un video para que lo subas aquí, donde cómo la vomito en el baño, güey, para que vean que no me la quedé. <risa> Por no dar nada, güey, no me la voy a quedar. Claro, no, claro, la voy no. A miar, wey, no la voy a miar, güey, no la voy a miar. No, no es cierto. <risa> y este... Entonces, empezaban al mismo tiempo los cursos de las consolas CMA. Uh -huh. Por ahí, ¿no? Yo tomé como tres, cuatro cursos con el máster Antonio Pérez de Showco. Y, pues, sí le hallaba, ¿no?, a la consola, pero no, no hay como tenerla. Y, pues, eran nulas mis posibilidades de tener una. O sea, no hay forma. No hay forma. En el 2009-10, yo comprar mi Common Win, puta, no, güey. No, 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 no. O sea, por el que completa costaba 240 mil pesos. No, güey. No, jamás, jamás ni en mis sueños, o sea, si la intentaba soñar, <ríe> alguien en mi sueño me pegaba, me estás bien pendejo, ni aquí la puedes comprar, güey, ¿no? O sea, sí. Wow. Y este... Y... En una expo son check, me ofrecen ver una china, una consola chinita. Ah, no, espérame, más adelante. Voy a un curso en Perú, de la, de, que organiza Novo Lights, que es la distribuidora de MA en Perú, es como Showco acá. Okay. Y hace un concurso de MA, concurso de 3D. Y pues me inscribí. Junté mi dinerito, del vuelo fueron 13 mil pesos. Dije, chingue, su madre, me quedo nada más el día del concurso y al otro me regreso, no gastaré de comidas ni de hotel, tanto. 15 mil, 16 mil pesitos junté, güey, 16 mil pesos. Los compro, el boleto, me inscribo, hago mi timecode, muy buena onda, Daniel Ridano, que ahora distribuye AboLight en Brasil, ya no MA, lo perdimos, pero, pero me apoyó diciéndome ve a Showcode que te prestan una consola física y ahí termina de programar tu show. Yo tengo mucha fe en ti, ok. Y lo hago. Antonio Pérez me ayuda a grabar un támico, yo no sabía grabar Time code, me ayuda. Total que llega el día, el famosísimo día de volar a Perú. Éramos 58 que metieron su propuesta, pero creo que 32 aceptados y nada más dos, tres mexicanos, pero uno no pudo volar. Entonces mi, mi carnal y máster a mi torre, carretes, él fue y fui yo. Lo más cagado es que un gran amigo, Jorge Ayala, el chispa, de pirotecnia, me habla un día antes y me dice, oye, güey, ¿has visto lo de la mamada esa del pinche concurso? Porque ese güey habla con groserías a lo cabrón. ¿Viste esa pinche mamada del concurso, puto? Sí, güey. No mames. Es que tiene una voz cagada, güey. Ya. Y me dice, pinche rana va a ir, güey. No mames. Sí, güey. Le pagaron su viaje y el puto va a ir a romper madres. Es una verga ese güey. Dije, qué chido. Ojalá te sientas igual de orgulloso de mí. ¿Por qué, pendejo? Pues yo también voy a ir. No mames, chinga tu madre, sí. ¿Quién te pagó el viaje? Le dije, yo, cabrón, solito. Ah, no, fue el día de mi boda. Me casé un día antes de viajar a Perú, al concurso. Me fui de luna de miel solo. Entonces ya, el güey dice, qué chingón, güey, triunfa, pégale, rompele a su madre, va, ya estás. Llego allá a Perú, soy el primero en llegar temprano. Me dicen, ¿en qué consola quieres ejecutar tu show? En esa, ya pruebo, porque como mi show venía bien pendejo, hice gobos todo, güey, hice un escenario así en Corel, lo exporté a Shift 3D, de Shift 3D lo metí a la MA y le metí mis propios gobos mis propios lineal B2, que no lo trae por default la librería y menos en el 2009 yo hice mi B2 no, 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 mis piezas en el 3D estaban muy perras entonces este, no sé en qué momento todos los demás vieron que cuando ya estábamos todos los jueces y dijeron: A ver, vayan pasando ahora sí a cargar su show y darle el último test antes de pasar al, al concurso. En cuanto subo, porque iba por orden alfabético, cargo mi show y se abre en mi 3D en la pantalla de LED del, 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 del auditorio. Volteo ya para bajar y todos. Todos sacándole foto Y todos así aplaudiendo. yo, pues nada más voy a cargar mi show, güey. Me dice, no mames, maestro, ya sabemos quién va a ganar. Das muy cabrón. ya o sea, qué chido, ¿no? O sea, sí, mi pasión a dibujar en 3D es me mama, ¿no? Me gusta dibujar todo lo que no se puede. Ojo, a mí no me pongas medidas exactas y dime, y dime este, necesitamos un diseño para el Auditorio Nacional de la Tracalosa. No, 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 no. no. Yo dibujo todo lo que no se puede hacer. Y alguien sabrá transformarlo a algo que sí se puede hacer, que ya me ha pasado mucho, ¿no? O sea, mis diseños son viajados y no son factibles, pero seguro le despiertan la espinita a cien que los hacen posibles, ¿no? Y ahí está. Esa para mí también es, me llena mucho, ¿no? Entonces, pues ya, me llega la, el momento de ejecutar, ejecuto chingón, todo padre. A la hora de, de, la, de la puntuación, haz de cuenta que eran cuatro puntuaciones. Realismo, factibilidad, programación y no me acuerdo qué madre más. Es decir, que si yo cargué en el 3D una estructura de tres metros, no la reduzca a 2 metros, porque originalmente es de tres metros y se va a ver chupada o alargada. ¿no? Que no le metan cinco y lights BL-2000, 3000 a, a una estructura de tres metros, ¿no? Porque dice no mames, es un chingo, no caben. O sea, realismo. Claro. Entonces, cada quien tenía que votar del 1 al 5, del 1 al 5, del 1 al 5? Y era 20 puntos, lo tomamos. Entonces, cuando paso yo, dicen, güey, no, pues yo le voy a dar los 20 puntos. No, pero pues tienes que dar hasta 5. No, le doy 20. El otro dijo, yo le doy otros 20. O sea, saqué 80, ¿no? De 20. Pero... Ah, ah, hubo un, un malentendido bien pendejo cada que lo cuento me caga, pero bueno que yo usé el intro de Luis Miguel del concierto del DVD en vivo, entonces el opening se macha como con cuatro rolas y la regla era no pasar de tres minutos entonces pues está el opening, la primer rola y yo para eso ya iba a pasar de los tres minutos ¿qué hice? un fade out pero mi programación, mi intro, mi todo mis remates, todos estaban entonces, a la hora de, 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 de la calificación, puta, yo no figuraba, güey. Y el primer lugar, y el segundo lugar, y el tercer lugar, y, y este pendejo que. Bueno, queremos hacer una este, mención honorífica, Jesús Alberto Garduño Martínez, por, por el cuarto lugar, yo. ¿Por qué? Fue descalificado por, por quedar incompleta su programación. Nunca estuvo incompleta. Es que hiciste fade out. Porque pues si no me pasaba de los tres minutos y si me ibas a descalificar por pasarme del tiempo. No, es que para nosotros está incompleta. ¿Pero por qué? Porque la, el track es de 25 minutos, güey, pero yo no me puedo pasar de tres. Claro. Entonces ahí fue el pedo. Y no me, me regresé a México sin premio. ¿No? Pero regreso y toda la banda me quería conocer como diciendo, ¿quién es ese pendejo? O sea, que fue al, al concurso de Perú, porque todos sabían de ese concurso. ¿Quién es ese güey? ¿Por qué fue? A ver, lo queremos conocer, está muy chido su pedo. ¿Cómo que ganó? Ay, güey. Entonces, pues me empecé a hacer como que ahí conocido con la banda, y mucha banda me, me dio chance de chambear uh -huh. con Sandoval y con Maite Perroni, y de repente otras empresas, muchas empresas. Oiga, Master, hacemos la Feria Nacional de Pito Grande, Coahuila. Ah, sí, véngase. Entonces, en una de esas, la López Peralta de Acapulco, que le mandó un saludo, un gran amigo, aparte es mi, mi, mi carnal me invita a, un, a, a, a sus eventos en Guerrero, del local. Entonces llegaba Tony Pérez, este, Jero Ramírez, este, Nacho Likes, Deller López, perdón si se me olvida alguno, puro pinche Guillermo Consejo, Master caca grande, güey ¿no? y lo atiendo <risa> yo, güey wow. y aparte okay. veían que, que los atendía bien, que los diseños que mandaban decían, ok, quedó bien, que pues, es que no es lo mismo que lo haga un chalán a un güey que ama dibujar, güey, ¿no? Entonces, todos los dejaba así, no, como que no había quejas. Entonces, pues ya sabes, el grupo abridor, pues lo hace el local. ya después entra él, ya va él. Oh, bien tu pinche timing, bien, oye, ¿no me quieres suplir? De repente, sí, órale. Y pues, me dediqué a las suplencias, tuve la oportunidad de que me dieron a Ray Mix después a Faye. Y un día creo que me quedo sin chamba de, con Rymix y con Faye, no me acuerdo. Y yo ya sin chamba, sin artista, para, para un iluminador, esos eso es horribles es de la verga. Pero pues yo no me agüito, ¿no? El día, no sé por qué en el momento que hoy renuncio y a los cuatro días yo ya tenía como 12 suplencias. O sea ese mes viajé como 24 vuelos tuve ya no sabía ni a quién cobrarle bajé de un avión corrí al auditorio le ayudé a Charlie Montana que le mando un saludo a mi manito le ayudé con Remy Valenzuela corrí le programé la MA le ayudé pum pum Volví, ni, ni toqué ni toqué base regresé al aeropuerto venía de con venía de con María León me fui con Cabá a los Cabos na, 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 na. ni preguntaba cuánto había de dinero lo que hubiera Obviamente, ya el día que cobré y tenía todo el dinero junto, dices, ay, güey, ¿no? Claro. O sea, digo, tampoco era, uff ¿no? Pues, dices, ah, pues ya, unos 40 mil pesitos, ¿no? De suplencias, lo mejor que me pudo haber pasado es quedarme sin artista, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, sí amo el, el, el clavarme un poquito. Sí amo el ir a trabajar a varios lugares con algún artista. ¿Sabes qué realmente no amo? No me encanta el trabajar para uno. No sé, o sea, si tú me dijeras, oye, güey, ando buscando este, Pedro Navajas, este, iluminador, güey. No, no, no. no, no.
1: O sea, digamos que el, el quedarte en, en un solo artista. Sí, no, no, no. No, no es lo tuyo. o sea, no. si Ahora te estoy interesas... con
0: plátano, estoy con ah, un comediante. A ver, platícanos, platanito,
1: platanito sí, claro, Pero libios. te digo
0: algo más cagado, güey, que creo que con el artista con el que más he trabajado. O sea, en diciembre hicimos 28 fechas. O sea, y aparte es el que mejor me ha pagado. O sea, ¿sabes? Dice, ay, pinche chuy, anda con un comediante. Dices, luces, ¿no? Más, me dice 28 fechas en diciembre, más mis eventos, y me paga muy bien. Muy bien. O sea, ni digo porque van a empezar a quererme tumbar el hueso.
1: Sí, 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 sí. sí. Amos, amos.
0: No me lo pueden tumbar porque aquí está enfrente de mi platanito, entonces, mi cuate.
1: Es a todo dar, es a todo dar. Este... Y este,
0: espérame, te voy a platicar Él y yo ya nos escribíamos desde hace mucho
1: Me gustaba mi chamba me iba a preguntar, cómo, cómo, fue eso, ¿cómo fue eso?
0: Y un día, él va al mismo club que yo Y un día me vio salir encuerado Y vio mi pene ¿Pueno? Y dijo, no, no me <risa> estas, güey. Es cierto, güey <risa> Es para pa no clavarme, güey perdón claro. mi, nepe, mi nepe, mi nepe Ahí sí le pones un ti, ti. Sí, sí, sí. Eso, es que no todos saben qué es, ah, no, es claro. cierto. no todos tienen uno güey. No. Claro, claro, no. Claro. y este y nos escribíamos, nos escribíamos y un, un día Marco Sampieri mi manito, mi máster, me cae muy bien siempre me, me contempla también para muchas cosas él también influyó mucho en que yo me acomodara en el medio en los shows y este y, y nos escribíamos yo y me juntaba mucho con su staff tengo grandes amigos ahí de su staff y, este, y de repente me iba con ellos, me veían su show, me saludaba chido, ¿cómo estás chiquitín? bien ya yeah. de repente en la pandemia van a, antes de la pandemia van a renovar su show hacen el heavy tour el cambio de imagen de platanito, ya con sombrero y no con peluca, ya más manchado. Y le preguntan, oye, güey, ¿quién este, nos puede rentar el equipo? ¿Quién tiene pantalla? Le preguntan a uno de su staff. Dice, pues Chuy, Chuy tiene todo. Ah, a ver, al Chuy, chítamelo por mañana. Y llego con Diego, su manager, que también ya lo conocía, pero muy así de hola y a Dios. Y me dice, a ver, necesito una pantalla, pero no sé qué pantalla ni por qué. Le digo, pues vamos a hacer algo. Te traigo unas ganas desde hace mucho de diseñarte tu show nuevo. Y ahorita hay cambio de imagen, puedo meter mi cuchara, haz lo que quieras. Entonces empiezo, le, lo, lo empiezo a vestir un poco más visualmente, empiezo a hacerle cosas a cada chiste, no a todos, pero sí a cada chiste. Y, y, y lo meto, eh, lo saco del ser el payaso de colores. Y les digo aquí, tanto visuales como iluminación, es morada y azul. V, ya no quiero colores, ya no quiero nada de eso. Vamos a meter al payaso a, a, a muy underground, vamos a hacerlo así, ¿no? Los visuales van como en blanco y negro, pero con el tono moradito, ¿no? Órale, eso me gusta. Vamos a probar visuales. Van entonces me dicen, te subes a la gira, le dije, me subo con la condición, quiero que yo sea el proveedor, que tenga la flexibilidad de a veces si ir y si no puedo, no ir. Y pues que me dejes meter mi cuchara bien en cuanto a visuales y proponer, va, ah, dale. Y pues así fue. Entonces, empiezo a trabajar con él por parte de su manager y con ayuda de un amigo. Y me dice, ¿así o, o, o me levanto la playera? No, ah,
1: no, así así A sí. la foto. Estamos, es, es, grabé rápido una historia para,
0: no, está bien, está bien, para avisarle está bien.
1: a la banda que ya se viene el capítulo y así. Tú sigue, tú sigue.
0: Y total que empieza a chambear con él. Este, compaginamos y luego aparte como que compartimos varias pasiones
1: sí es y lo pues que, que volar decir, el
0: dron él, él
1: también este, empezó como dj vi una entrevista que, que, que tuvo con Jordi muy buena la verdad uh -huh. este y, y me llamó la atención que él empezó como dj y que tenía su equipo y que él siempre ha tenido su sabe... equipo ajá y que él también le sabe a todo ese pedo y que le metía Uy, tiene un
0: tricaster tiene un Catalyst de high-end. Tiene un equipo muy cabrón. muy sí, muy sí, muy se
1: cabrón. ve se ve que sí le sabe. Y a todo le bien. mete
0: mano. Tiene cámaras de cine, cámaras para streaming muy perras. Tiene GoPros a lo pendejo. Tiene mezcladoras de video a lo pendejo. Bueno, wow. no a lo pendejo de que tiene 100, ¿no? Pero las que las que están ahorita top, las tiene, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, como que de repente, ¿qué pasó, chiquitín? Vamos a echar mezcla, ahora le va. Me ponga a tocar. T Tocamos, ¿no? Y cositas así, entonces como que hicimos ahí buen match y pues de ahí también como que más se amarró el, el, la chamba, ¿no? También.
1: Claro. ¿Y cuánto tiempo llevas ya trabajando con él desde antes de la pandemia?
0: Como real, creo que como dos meses antes de que empezara la pandemia.
1: Dos meses antes de que empezara la
0: pandemia. Justo empecé a trabajar con él, le diseñé todo. No miento, como seis meses antes de la pandemia. Le diseñé todo y empezó la pandemia. Oye, Empezamos...
1: qué? Ajá. Bueno, perdón, perdón, termina. No, 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 dime, dime. Este, es que me interesa mucho cómo viviste la pandemia. O sea, digo, porque todo el mundo se quedó sin hueso, ¿no? Este, todo Yo se me fue... quedé sin
0: hueso desde antes, pero.
1: este, O sea, todo lo que ya estaba programado para el 2020 fue cayéndose en el primer mes de pandemia. O sea, iban cayéndose y cancelaban, cancelaban. Otros así tenían más huevos y decían, no, vamos a, vamos a posponer y vamos a posponer. Hasta que de repente, pum, ya reventaba y cancelamos y tuvimos que cancelar y va para atrás todo, ¿no?
0: Y dices, estuvo cabrón. Mira, eh, me pesó el estar encerrado. O sea, eh, esto es una pasión, es un pinche deporte que practico, güey, y, y dejar de hacerlo me pegó mucho en el aspecto de que era un león enjaulado, ¿no? En la parte trabajo, nada mal, porque yo siempre he tenido un fotógrafo, un cocinero. Creo que tengo un comediante frustrado en mí, ¿no? Entonces creo que fue un, momen, un buen momento la pandemia para sacar, no todos, pero sí muchas de esas cosas. Ah, y un pinche güey de video que le mama el video. La pandemia fue perfecta para mí para hacer echar a andar al chuy de video, ¿sabes? Siempre he usado, hasta se puso de moda el OBS para, para la pandemia, ¿no? Entonces, yo usaba el OBS desde el 2015, 14, no recuerdo.
1: Para los que no sabemos qué es el OBS, explícanos qué es.
0: Porque... Es, un, es una droga que aquí te puedes... <risa> <risa> es un software de streaming de video. De hecho, esta cámara se ve por, por medio del OBS. Okay. No, esta cámara de aquí no la tengo conectada directamente al Zoom. Es se la está mandando OBS Este Es un software para Transmisión de video, yo le llamo que el OBS Es un lienzo En el que del otro lado del lienzo hay gente Y de este lado hay un proyector okay. ¿Sí? Lo que tú le pongas aquí a ese lienzo lo van a ver Ahí a todos
1: yeah. okay, ¿No?
0: okay. Un lienzo en blanco Si tú quieres agarrar un plumón y pintar a un niño Haciendo pipí y acá Pegar la fotografía de Thalía Allá van a ver eso
1: Okay,
0: para mí es eso entonces este entra la pandemia y Platanito empieza a hacer sus streamings de la risa en cuarentena la empieza en su casa de repente lo llevamos al foro ya le metemos pantalla verde empieza a diseñar los sets virtuales ya uso SketchUp hago un set virtual loco lo rendereo con acabados reales entradas de luz sillones pisos, reflejos atrás unos edificios, un barco pasando, y, los, y, y, y ahí los probaba. O sea, ellos creían que yo sabía. Bueno, o sea, sí sabía, pero mi forma de llevarlos a, a un programa de televisión era por medio de plátano. Entonces, ahí probábamos los, los sets y funcionaban, se veían muy, muy loquísimos. Algo se fue, algo se fue, fue aquí. Ok, eh, ahí está. Y se veían muy bien. Y ahí empecé a probarme y hacer video y OBS y streaming y, y logos y, y pantallas verdes y, a, y perforar y un buen de cosas que yo siempre quise hacer. Pero, como a los dos meses de la pandemia, me, me dije: Creo que es buen momento para. Eh, quiero explotar. Si sabes, me encanta dar cursos por, por tres razones. El que enseña. Aprende dos veces, ¿no? Porque hay, no compartir el conocimiento es retrasar el progreso. De nada sirve tener gente que no sepa, ¿no? O sea, no nos sirve de nada. Y tres, porque puta madre, el 99% de la gente que yo le preguntaba cosas me rechazaba, ¿no? O sea, eran mala onda. Así, yo iba a Expo, güey. o sea, llegaba, compraba mi boleto de la Check, tomaba el Metrobús, no sabía ni moverme por la ciudad. Y llegaba al World Trade Center y decía, no mames, ese güey yo lo he visto en un show. Porque yo ya con el, el, el DJ, de repente lo contrataban para tocar en un evento de fiesta de fin de año, y iba a estar Mijares y había un escenario, pues nosotros no llevábamos nada. Pero al estar yo de chalán de él, veía quién montaba el escenario. Ahí él dice que, y obviamente me iba a parar al lado del güey de las luces. Traían una perla y decía, wow, ese güey está moviendo las luces, ¿no? Algún día las voy a mover yo como él. Entonces llegaba a la expo y decía: No mames, era ese güey el que estaba moviendo las luces de Mijares. Y me la acercaba y le digo, Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? No. Puta ese impacto para mí. Era, no mames, cabrón. Y después es, ¿cree, cre? ¿Y qué tengo Oye. que hacer ahora, güey? me dijo que no que y yo te, estaba emocionado güey qué hago ah este ok.
1: yo creo que pasa nos pasa a muchos eh la verdad o sea justo justo ese ese ese, ese tabú que pasa mucho en el medio un poco de las generaciones de antes no que, que tienen esta idea de que te tienen que pisotear para que aprendas y aventarte al ruedo y ser culeros y esas, esas, esas eso ya ya fue yo creo que Justo lo que dices, no compartir el conocimiento, pues...
0: Es retrasar ser, el progreso. Güey.
1: Tal cual. Entonces, de hecho, creo que así se va a llamar el capítulo, ¿eh? Me encantó, me encantó la frase. Este... ¿Tiene un costo?
0: ¿Tiene un costo de 250 pesos?
1: Claro que sí, claro que sí. <risa> te los deposito, no te preocupes, me encantó. Este... Está chida, güey.
0: No es eh... mía, obviamente, ¿eh? Pero...
1: No, pero está padre. No, no sé quién sea, pero se los depositamos al que, al que lo haya escrito. Este, pero sí, o sea, creo que esa es un, un, una cosa que ya tiene que morirse en este medio porque ya, ya, este, ya. no nutre absolutamente es nada. Una,
0: es una pasadez de verga, no la llamo de otra forma. Sí. No tiene otro fin, güey. El no enseñar, el ser ojete, el hacerse pendejo para enseñar, o sea imagínate que aquí eh, en, en Ruta, no sé eh, en, en la calle en la que tú vives nadie sepa hablarle a la patrulla ¿qué pasa si un día ves que están asaltando a alguien? no güey, es que yo no les dejo hablar a la patrulla porque yo nada más quiero ser el único que le habla a la patrulla oye güey, están, están matando a tu mamá y nadie supo hablarle a la patrulla eso para mí es lo mismo yo tengo un, tres consolas MA ahora y digo, no, güey. Nada más quiero ser yo el más chingón güey. Nada más quiero yo manejar la MA, güey. ¿A qué, güey? Si lo que necesito mañana, si tengo tres eventos, es a tres operadores, cabrón. Pero por okay. no enseñarles, no los tengo. Entonces, pues mejor les enseño a 20, porque de 20 me van a salir tres que quieran o tres que aprendan y ya tengo resuelto. Eso es visión, ¿no? Pero un güey que solamente quiere ser el que maneja M.A. en México como cajera del Oxxo haciendo una recarga, güey, pues no mames, pues sí, no la enseñes, sí, güey, sí, güey, porque le ponen su medallita como él, ah, tú eres el güey más pitudo para manejar la M.A. de México, si tú quieres enseñarla, la enseñas, si no la quieres enseñar, no la enseñas, bueno, no de M.A., de, de Microsoft PowerPoint, ¿no? Para que no vayan a creer que les estoy diciendo eso a la persona, ¿no? O sea, no, no, no. Es un ejemplo. A ver, tú eres el güey más cabrón para manejar PowerPoint, ¿no? Este... De ti depende que todos sepan. Pues, ¿qué, güey? Te empoderas. Claro. Te subes al tabique. Y dices, no mames, yo quiero tener la etiqueta, porque tu visión es que en, la, en donde trabajas, pues, tú eres el más pitudo, güey, ¿no? Pero si tu visión fuera algún día poderle generar empleo a tres iluminadores, cuatro más, ¿qué necesitas? Enseñar.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y que además, o sea, eso eso por interés propio, pero, o sea, si fueras un poquito consciente de lo que implica que no compartas o que seas mal pedo y que les pongas el pie a la banda, o sea, eso impacta a nivel industria. Y entonces después ese, ese güey puede ser igual o más culero, ¿no? para sí, ¿pa Es ¿pa qué? una pendejada. Pero bueno, es una pendejada. Pero bueno, este, eh, re regresando a, a, a lo de Platanito y todo este tema de la pandemia, pues estabas hablando de que tuviste que literalmente hacer todo el tema de los eventos virtuales y los, los, las escenografías virtuales y demás.
0: Ah, oh, pues mira, antes de dar un curso, yo me, me, me clavo un rato, ¿no? Eh, tengo este... Cuando doy el curso básico de iluminación, que es con los temas a los que más comúnmente nos encontramos, no es que yo tenga la razón y sea yo el mejor pintor de México como para dar un curso de pintura. No, 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 no. Estoy dando un curso de con los problemas con los que más nos encontramos en el medio. Lo estoy dando eh, para que no pase. Va a decir, si un güey de Ocesa me ve, va a decir... Pinche curso pendejo, güey. Sí, güey, porque en Ocesa tienes extensiones chingonas, licos chingones, dimmer chingones, y todo es chingón. Pero en el mundo en el que yo me muevo, en el que es con, con equipos de Puebla y de Tlaxcala y de Crétaro, que no por nada son menos que Ocesa, aquí sí pasan esas cosas. y siento Y me siento responsable de tenerlos que ayudar para que no les pase.
1: Claro, porque
0: realmente. un pendejo tan chingón como tú de Ocesa no se atreve a hacerlo. Exacto. A ti para ti es bien bonito decir, ja, pinche soporte, cometa bien culero. Aquí en Ocesa tenemos el Tomcat. Sí, güey. sí, pero al final sales de Ocesa, agarras un camión y te vas en un camión a tu casa. Igual que todos. Pero te sientes más porque tú estás en Ocesa. Claro. ¿no? Entonces... Sí,
1: totalmente. Y al final de cuentas, pues es lo
0: no es, mismo. No es lo mismo. Entonces, si alguien puede ayudarle a esa gente a que no me queme mi consola, no es dándole un zape, es diciéndole cómo hacerlo. Cómo usar un splitter, cómo aterrizar un soporte. Eso de aterrizar un soporte es una mamada. Pues sí, es una mamada. No debería de ser como tampoco un policía de edad de pararte y pedirte dinero. Claro. ¿no? Yo estoy dando un curso por si un policía te para, no te quite dinero. Si un, me ve un güey y dice, no mames, ¿eso qué, güey? Pues es que está, estoy dando un curso de lo que pasa aquí, en este inframundo. No en tu mundo maravilloso de Mario Bros. Güey, ¿no? o sea,
1: sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí no, no, y es que creo que tiene que ser así porque, o sea, si, si ya sales, o sea, si puedes, puedes resolver pedos en ese nivel, ya si llegas a subir más, puta, pues ya estás en otro pedo, ¿no? y ya te la sabes, ya traes el callo, ya, ya sabes a qué te atienes, pero hay cosas que se pueden enseñar y hay cosas que pues, solamente viviéndolas.
0: Sí, 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 claro.
1: Que, que tú les adviertas, pues es normal y que, y que les digas como la experiencia tal cual de aguas con esto, aguas con esto, porque pasa, ¿no? Y cómo resolverlo, pues es muy puntual y necesario. Pero así sí que es... hasta que estás ahí, te... Pues,
0: es por eso que yo me enfoqué puedes... a hacer... Perdón, sí.
1: No, no, dale, dale, dale.
0: Es por eso que yo me enfoqué a dar esos cursos. Igual, cuando habían cursos de MA obviamente no soy el indicado para dar un curso de MA. No soy el indicado, pero soy el que tiene ganas de que todos aprendan MA. Entonces, esa es mi parte aguas. ¿no? El indicado no los quiere dar. Y el, el no indicado los quiere dar. ¿Con quién lo tomas? ¿No? O sea, el no indicado es, soy yo para el sistema. Para el sistema yo soy el no indicado para darlo, ¿no? Pero para la gente que quiere aprender, yo soy el indicado, ¿no? Entonces, claro. sí.
1: Yo creo que el que quiere aprender le interesa el que quiere compartir, no, no el que no quiere compartir, pues no mames, o sea, ¿no? Este, oye, dónde das tus cursos? ¿Cómo, ¿Cómo los promueves para que toda la banda lo sepa?
0: Espérame, todavía no termina buena onda. Si, si va a estar si alguien preguntando, deja que termine, por favor. <risa> no, espérame. Aprovecho la pandemia y me voy a Los Ángeles. Allá es mi segunda base. Y me voy a estudiar a un canal de televisión. Todo sí. el tema del streaming. Se llama el Tennis Channel. Entonces, allá voy a perfeccionar porque yo dije, yo quiero empezarles a, a enseñar a usar a la banda... Eh, yo tenía la necesidad de enseñar el OBS estaba listo para enseñar el OBS pero quería saber las capacidades del OBS aunque según yo ya las sabía ok entonces hago un intercambio de cursos yo le doy el curso a dos personas y dos personas me dan cada quien un curso a mí pero esto creció y se hizo más grande y fueron a 13 personas y 13 me dieron un curso a mí en una de esas entro ahí al Tennis Channel a estudiar a estudiar, así como de cuates, ¿no? Mira, güey, aquí se hace esto, aquí, esto, aquí, esto. Y mi proyecto final era, pues, el que yo quisiera. Nada más como para demostrar que aprendí o para yo... Todo esto fue para yo calarme, ¿no? Para saber, este, dónde estaba parado. Ok. Llega mi proyecto final y, y les enseño a los gringos, este... Lo mismo de siempre, porque de hecho un gringo le hago mi, le hago mi presentación y me dice, ok, este, estás pasando a la reportera eh, con una pantalla verde y dando las noticias del tenis, ok, y, y está pasando aquí el tiempo, el reloj, nuestro logotipo. De ahí pasaste al, al canal de tenis, de el, el abierto de tenis de Acapulco, y después al de Alemania, y después al de Grecia. Sí, está chido. Sé lo que hacemos día a día aquí. ¿Qué tiene de interesante? Y digo, pues que el ama lo estoy haciendo con mi MacBook Pro del 2015. ¿Todo? ¿Todo? ¿Cómo? Sí, no estoy usando ni tu Tricaster, ni nada, todo lo cacho por NDI, y todo lo retransmito desde mi OBS en mi computadora. A ver, enséñame eso. Y todo lo hice en el OBS con mi computadora, lo que hace un canal de tenis. Dice, ok. ¿Cuánto tiene? O sea, ya preguntas técnicas, dije, ok, bien. Entonces dije, ok, entonces no estoy tan mal. Todo lo que puedo hacer desde una computadora. Chingón. Entonces, ahí donde dije, ok, ya, ya estoy listo, ahora voy a rezar a México a vender sets virtuales y a enseñárselos a usar con una simple computadora. O sea, así de que el Zoom, le dan Zoom a la cámara y también el set virtual trae Zoom y todos hechos por mí desde cero. No, 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 no. no. Cosas que necesitaban más equipo desde una sola computadora. Y empecé a dar cursos de streaming, Mérida, varios lados. Y eso fue otra forma de obtener un ingreso económico, perfeccionar mi pasión por el video y compartirlo. Wow. Eso, así aproveché mi pandemia en Estados Unidos.
1: Wow. Vamos, ese video, si me lo puedes compartir después para sí. para presumirlo aquí en, en el... Digo, porque va a haber gente que nos está escuchando y gente que nos va a poder ver.
0: Sí. Mira, wow. es, él está sentado y eso es lo que está pasando. Y todo desde una computadora sencilla. El Zoom y todo. Cositas así que yo necesitaba perfeccionar Y las perfeccioné vendiéndolo ¿No? Y era una parte de también Tener un ingreso económico
1: Claro wow ¡Qué gran reto! O sea, creo que eso está Jugoso Y creo que eso es lo que nos Nos obligó la pandemia, ¿no? A todos a ver este, ¿qué, ¿Qué otro talento traes ahí oculto? Porque pues ya, ya fue mucho De lo mismo
0: Sí, ya, sí sí, sí, ya y, y es que tienes que actualizarte o sea, a mí nunca saqué ni una consola de luces en toda la pandemia, jamás que si, no, me voy a sentar a dibujar voy a sentar a programar, nunca hice un set aquí en mi bodeguita, en mi casa y renté mi bodeguita para streamers de DJs. les hacía todos sus canvas, sus logos los retransmitíamos, yo hacía unos para mí este... Aquí grabé unos videos con plátano, hicimos aquí unos lives, puse aquí mis pantallas de LED, todo, y vas pues, a aprender.
1: Cool. Sí, y es que esa es la actitud. Uno tiene que estar en constante aprendizaje. Oye, este, ahora, una pregunta que, que, que creo que es importante, digamos, con base a toda tu experiencia y demás, ¿cuál, ¿cuál es la clave para lograr un buen show de iluminación o un buen show? Mira. ¿Cuáles son los elementos?
0: Este. Um, yo siento que para saber las necesidades. Primero tienes que como padecerlas. ¿No? No puedes tener una fundación de niños de la calle. Desde un penthouse en Miami. ¿No? O sea. Tienes que estar en la banqueta al lado del niño con hambre sucio para entenderlo ¿no? entonces yo siento que antes de diseñar antes de poner luces porque hay un arte que mucha gente practica, mucha gente en mi medio practica un arte que se llama el arte de mover las luces a lo puro pendejo puta o de poner luces en un show a lo puro pendejo no, no soy el mejor ni, ni me toca decirlo pero si algo sí siento es que quiero llevar a mi mamá. Mi mamá ama a Céspedes y a Mijares. La quiero llevar al Auditorio Nacional. Ahorré, güey, un chingo de lana para comprarme el del gallinero, güey, el del 370 pesos. La llevo, güey, la siento al lado de mí, güey. Y puta madre, nunca vimos a Mijares, cabrón. Dices, chinga tu madre, ¿no? A mí me vale verga tu pinche consola MA full size de 20 monitores y 2043 millones de parámetros, güey. Y me vale madres que tú hayas ido a tomar un curso a Brasil para manejar esa consola, güey. Mi mamá solamente quería ver a mi hijares. Claro. No seas mamón, alúmbralo, güey. Y déjate de pendejadas. ¿Sí? Es simple, güey. Supongamos que pude ahorrar más dinero y sentarnos en la 27A pinche fila, güey. Va, ya lo tenemos más cerca, güey. Oye, cabrón, tus pinches luces le pasan por la jeta a mi mamá, güey, no la dejan ver, güey. No venimos a ver tus luces, güey. O sea, aliviánate, güey. Ahí déjalas fijas, nada más préndele un pinche lico al señor, güey. Neta, no venimos a ver tus luces, güey. Sí, Tienes que aprender, güey. O sea, tienes que sentirte consumidor, güey. Ahora, yo me pregunto, al iluminador, no estoy contra el iluminador, ojo, es un ejemplo. Al iluminador de, bueno, mejor no voy a decir nombres porque son bien pinches clavados. Al iluminador de Pedro Navajas, ¿le gusta Pedro Navajas?
1: Claro, sí, es importante eso, ¿no? Sí, es que eso hace la diferencia.
0: Mucha diferencia. O sea, no te estoy preguntando si conoces sus rolas. Sí las vas a conocer porque trabajas con él, cabrón. ¿Te gusta? ¿La neta te gusta? O sea, ¿Sabes cuántas veces yo he ensayado en el carro Qs de la banda, con mucho respeto, para mi hermano Teo de allá de Culiacán, que está con la arrolladora Banda Limón. ¿Sabes cuántas veces he ensayado yo el show de la arrolladora Banda Limón, solo por puro gusto, por sí. no, no con el afán de hacerlo y quitarle el trabajo a mi carnal, no, por darme las tres yo en un visualizador y hacer, porque en mi visualizador yo puedo iluminar a quien yo quiera. Claro. Y ahí me quiero dar las tres, yo hago eso. Mí, lo mejor que me ha pasado en esta vida es trabajar para artistas que me gustan. Ninguno ha sido que no me gusta y he rechazado a unos porque no me gusta principalmente. Churre la fuente, velo cómo hace a, a, a Ricky Martin. O sea, baila cada show, cabrón, como si fuera un pinche bailarín, güey. Lo siente, güey. Claro. Sí, sí, sí.
1: ¿Sí? Esa es la diferencia total. es totalmente. muy
0: importante, güey. Neta, yo, yo, yo no entiendo... <risa> me, me gustaría poner muchos ejemplos, pero pueden tomárselo a personal, la banda, y no, no es mi objetivo, pero... Yo no entiendo, vamos a poner un. Es tú escógelo. Un artista ya grande, este que nada más lo vería tu mamá y tu abuelita. Así. Escoge uno, el que sea. Luis Miguel. No, 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 no. Más, no, pues Luis Miguel es un showman, ¿no? O sea, o sea, algo más sobrio, algo más. Este. de su época, ¿sabes? Es decir, vamos a ver, eh, voy a, ¿A poner ejemplos a Rafael. A, a,
1: Julio Iglesias
0: Julio Iglesias, ándale y llegas cabrón y hay 450 pinches luces en trazos así, así, así así. cuatro años haciendo posiciones, no mames cálmate cabrón sí güey, o sea si no estoy llegando a un antro güey <risa> uh -huh. y cada rayo que pase por enfrente del artista es es un barrote en la cárcel, güey.
1: Claro. Es,
0: es algo que, lo, que, no, que no comparto, güey. Con mucho respeto. Cada quien sus cubas, ¿no? ¿No? O, sí, claro, como dicen claro. las, las, las chicas de las triboleras, cada quien sus nalgas, ¿no? Pero, <risa> pero sí, güey, no entiendo. No entiendo, ¿sabes?
1: Ok. Ok, ok. Bueno, es bien fácil
0: decirlo, pero no hacerlo, ¿no? Pero... Claro, pero sí. Pero sí, a veces digo, no, no, no. Como sí. DJ, nosotros decimos mucho una cosa que queremos, que no muera nunca el vinil. Y acá en las luces yo digo que nunca muera el spot, ¿no? Se puso de moda el vin, pero no, 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 no. vean el spot también.
1: Claro. Sí, y es, es que eso hace la diferencia, o sea, totalmente. Detalles como eso, el, ¿no? El, o el, sea, el, el cuidar a tu público, el pensar como consumidor, el, el tener el detalle de decir, güey, no, no, no es un antro, ¿no? Esto es un show y la gente viene a disfrutar. El artista tiene que brillar, ¿no? Mis luces, ¿no? Sí, o sea, sí. totalmente. Eh, Chuy, un, consejos que nos quieras compartir. O sea, si llegamos a chambear en algún venue en tema de iluminación, ¿qué debemos de considerar? Eh, si llegamos a trabajar eh, siendo parte del staff de algún artista, ¿Algún tip y tips en general de producción que quieras compartirnos?
0: Mira, a veces me toca que me, me llegan mensajes mucho de, de gente que me dice: Este, oiga, ¿algún curso es que quiero yo este, aprender a iluminar como usted? Este, me gustaría llegar a, a hacer como usted, cosas así, ¿no? Que para empezar ni soy ni madres, pero le digo, mira, este ya te estás poniendo desde ahorita un tope y es ser como yo desde ahí ya estamos mal primero duérmete, duérmete un día en el piso, en el pasto ponte una tallita, voltea a ver a las estrellas tú solito, sin ruido sin celular y piensa primero que nada que te gustaría hacer, no que barrendero ok, aprende a barrer aprende a barrer chingón para que después vendas escobas, no te quedes barriendo que no está mal, no está mal, pero aprende a barrer bien para que después pongas una fábrica de escobas, si sí, esa es la intención, porque a mí me mama la pasión, pero también me mama abrir mi refri y que esté lleno, me mama poder subirme a un buen carro, me mama poder decir ahorita me quiero largar a Los Ángeles, me mama poder ver una computadora nueva y comprármela, eso me mama más, no, la liquidez. No estoy diciendo, no soy rico, no, pero soy, es un deporte que practico y es que soy muy administrado y ahorrador. ¿no? Entonces, ese deporte también me gusta y tienen que ir de la mano porque de nada sirve que digas, wow, ese güey es bien chingón, no mames, qué pinche luces, no mames. Pero no estás haciendo con todo ese talento que toda la gente ve que tienes, no estás haciendo nada productivo adentro de tu casa, ahí hay un pedo. ¿no? Entonces, el primer objetivo es también que lo hagas por una necesidad tuya, de, de, de aquí no de aquí, porque si sales de tu casa pensando en esto ya no, ya no ya no, no sirve primero tienes que tener una pasión, cuando esta pasión la lleves al 100 el dinero será consecuencia suena raro y lento pero lo será, lo será será una consecuencia
1: Totalmente de acuerdo.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo nunca salí de mi casa por dinero. Nunca dije, ah, puta madre. hay mamá, puta. O sea, a lo mejor sí lo traes acá, ¿no? O sea, claro que lo traes acá, porque salía con 20 pesos y el primer camión me cobraba 5 y el de regreso 15 de noche. O sea, sí traes el dinero acá, ¿no? Pues nunca fue de que puta le voy a chingar para mi jefe vea que ya sé montar truces y me dé 50 pesos más por montar truces. Jamás. Jamás mi, mi forma de pensar en, 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 en la parte económica fue tan a corto plazo como esa. Como el pedir un aumento porque ya sé este, limpiar luces. No, jamás, jamás. Si está presente el tema económico y más cuando vienes de no tener nada, claro que está presente, pero la forma no es creyendo que por hacer más vas a obtener más. Siempre he dicho que el dinero no se hace con esto, se hace con esto. Sí, okay. sí es, es, es como mi forma de decir. Ahora, no porque ya vean que uno la está armando, vayan y le escriban. Oye, ¿cómo le hiciste? Es que me puedes dar un curso, yo que soy como tú. No. Mejor pégate a tres más que están igual que tú, que no saben ni para dónde jalar ni cómo hacerle. Y, 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 y pícale entre los tres. Y ayúdense entre los tres. Algo muy importante es la lealtad, güey. Nunca olvida de dónde, nunca olvides de dónde vienes. Nunca, nunca. Hay. Yo sigo mucho a, pues a muchos comediantes me gustan. Y, y una vez oí en un podcast que el perro guarumo que es Orcas Bus, o Oscar Bustos, antes tenía un bar, bueno, tenía un bar en Monterrey, la casa de Oscar Bur, Burgos, perdón. Y me acuerdo que ahí, él cuenta la historia rápido que él se presentaba ahí, Franco Escamilla, y le pagaban 3.500 pesos. Entonces, Franco Escamilla despega duro hasta que se usó vale dos millones de pesos y un día el 31 de diciembre la mejor fecha tanto para Oscar Brugos como para el comediante Franco Escamilla y le dice eh, Franco a Oscar, oye quiero que me des la fecha del 31 ¿Cómo crees? Sí güey, no mames no hay forma, o sea, sí voy a sacar los boletos a la venta en lo que los ponga, pero con que los venda no te voy a poder pagar los millones. Me dijo, no, no quiero dos millones. Quiero los 3.500 que tú siempre me has pagado. Es una forma de regresarte. O sea, yo quiero que todo lo que tú ganes esa fecha conmigo sea para ti y me des mis 3.500. Porque tú cuántas veces me metiste a mí para que yo lograra hacer lo que soy. Entonces, no se olviden de, de repente el güey que te dio la primera oportunidad que si a lo mejor no ha crecido tanto y un día te pide un apoyo porque tú dices... No, pues Chuy ya ahorita está bien cabrón, tiene tres consolas y su pantalla. Y le volví a hablar el señor de antes. Oye, Chuy, este, no jala mi interfase Sonestar. No, don, yo ya no uso esas madres. ¿Cómo cree? No, voy en cinco minutos para allá y ahorita le ayudo. Porque es, eh, tuviste la fortuna de crecer, pero no significa que eh, él, cuando no eras nadie, te dio la oportunidad, güey. Entonces hay que regresarla. Una y cien veces más. No sé qué. Ah, ya. Él nada me dio una oportunidad. Yo ya le ayudé con su interfaz. No, las veces que necesite. Se llama Dharma. Y también es poderoso, igual que el karma.
1: Wow, qué chido. Está muy chido eso. Sí. Me encanta ya cuando nos ponemos acá más filosofía. Y no estoy chupando,
0: ¿eh? <risa> bueno, poquito. Ya no hay.
1: Este... ¿Algo más que quieras
0: agregar, Chuy? Pues no, nada. No dejen de, de perseguir sus ganas, sus sueños. Este, Que lo que hagan, que a simple vista se vea mal, sea con un buen objetivo. Es decir, yo cometí el error y fui muy juzgado y muy tachado por comprar mi primer consola que pude comprar. no, Fue una MA china, ¿no? Y fui... este satanizado y, y odiado por todos, ¿no? Por todos los grandes, ¿no? Porque pues tenía una china, ¿no? Pero para mí fue muy importante tenerla porque con esa pude aprender. No voy a decir más para no entrar en la misma discordia que ya, ya la viví con una persona, entonces no quiero ya tocar ese tema porque está chido ahorita todo el tema, pero... A, con esa mismo aprendí, y lo mejor, lo mejor, es que gracias a esa compré mis originales, y gracias a esa enseñé a más gente del que vende las originales. ¡Wow! Sí, al final no importa el carro, sino el destino, ¿no? Y el, el conductor. Objetivo. Sí, el conductor.
1: Totalmente, el conductor es lo que hace al coche. sí. También eso importa mucho. Oye, este, Chuy, algo que, que neta me llamó mucho la atención y que mucha, muchos colegas hicieron durante pandemia fue como compartir su conocimiento. Tú hiciste tus cursos, pero además tuviste un programa que se llama Entre Colegas, donde hacías transmisiones bastante cool, con invitados bastante duros. Platícanos un poquito cómo nace y a, dónde quedó, a dónde va, todavía tiene...
0: Putum. Te digo lo peor de todo, que mis, todos mis invitados los mamo, los admiro, los respeto, pero así tres que eran mis, y aparte que yo consideraba mis carnales, me pintaron huevos para asistir a mi podcast, pero no los juzgo, cada quien, dice el borracho, cada quien sus cubas, ¿no? No, están en su derecho, ¿no? Después ya medio entendí el por qué, pero ya no me clavé. Pero nace de la necesidad de que este cabrón que tienes aquí le gusta, todo lo que hace, lo hace por gusto propio. Yo siempre tenía la chispita de, de primero, primero por mí de saber mucha banda cómo inició. El primer objetivo y al que primero que complacían al aceptar esos entre colegas eran a mí, ¿no? Obviamente, pues ya al hacerlos ahí públicos, pues la gente los veía. A veces teníamos buena, buena banda, a veces poquita, pero siempre más que las marcas. No, no, ya, ya no voy a decir nada. Bueno, sí, chinguen a su madre. Siempre <risa> más, siempre tuve más banda que las pinches marcas de de veras, cabrón. Es Ahí vamos a hacer un webinar de cómo a mi hijo se le bajó el huevo izquierdo más que el derecho. No mames, cabrón. O sea, mis podcasts tenían más vistas que quien quieras, cabrón. Lo que sea, lo que es de cada quien, güey. La neta. Y aparte eso me cataloga chuy. Que así digo las cosas, no, güey. Y, y, y sí, la neta. A su vez, pues, mucha banda como que se quiso colgar y mucha no quiso aceptar, porque es la neta, ¿no? Pero los entiendo. Los intereses de quedar bien con el dueño de rolls Royce aunque nunca pueda comprar un rolls Roll, es lo que a veces no permite que alguien vaya a una entrevista de Volkswagen.
1: Claro. <ríe>
0: Pendejamente, güey, ¿no? Cuando el güey en un Volkswagen ayudó a cruzar al río a más gente que, se, que necesitaba llegar al otro lado que el güey de Rolls Royce. Roll, ¿no? Sí, total. Es decir, este güey vende Rolls Royce Roll y este güey vende Volkswagen. El uh -huh. güey de Rolls Royce Roll no quiere que se suban al Rolls Royce Roll porque lo van a ensuciar. Claro. Y el güey de Volkswagen, aparte de que te deja subirte, te lleva donde lo necesites de cuates. ¿Quién te cae mejor, güey? ¿El vendedor de Rolls Royce Roll o el vendedor de Volkswagen? Mucha gente el de Rolls Royce, Roll, güey. Aunque no los dejen subir, güey. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo haría lo mismo, ¿no?
0: Sí, porque, ¿pero qué? Pero para mucha banda dicen, no, güey, pero no mames. Ese güey conoce al vendedor de Rolls Royce. Roll, está muy cabrón. Ese pinche vendedor pendejo de Volkswagen, no mames. El chico conoce a los de Volkswagen, no mames. Pero para mí, lo que es, al final del día hice, que fue ayudar a más gente en un Volkswagen que en un Rolls Roll, ¿no? Es mi Totalmente. ejemplo. Totalmente. Entonces Oye, de ahí lo... nace entre colegas, perdón. De, de primero, yo, el primer interesado en saber la historia de todos los que me tocó tener era yo. Y a su vez, darles un lugar en este medio y presentarlos ante mi banda, como diciendo, estos son los topes de gama, de veras, no este pendejo, ¿no? Ya,
1: okay. Qué cool. Sí, está padrísimo porque justo es muy, muy parecido al concepto de Backstage Podcast. Y yo ya te traía ahí entre la lista de los que quería invitar.
0: Sí, pero hasta apenas hoy cayó el depósito, cabrón. Sí,
1: una disculpa. Este... <risa>
0: <risa> este...
1: No, la verdad es que ya desde hace tiempo te traía ahí como invitado este, posible, pero como que no me había animado a aventarme la tercera temporada. Y, sí. y de repente la banda dice, no, sí, aviéntatela. Y pues, órale, va, nos aventamos la tercera temporada, pero... Es un compromiso importante con ellos y conmigo mismo para estar consiguiendo gente dura, ¿no? Y, y el tiempo, chido. El, el tiempo. El tiempo, claro. Parece Porque
0: fácil, esto... pero luego no, ¿eh?
1: No, y esto, y esto es puro amor al arte, o sea, literalmente. O sea, todo uno lo hace simplemente por amor al arte para que este pedo crezca, la gente conozca a lo que pasa en el mundo y que, y que en el mundo del entretenimiento como tal, la producción, este la gente cómo empezó y cómo pues, varias varias formas de cómo hacer que sí pasen las cosas no y cómo picar piedra para para ganarse un espacio en este mundo porque está está duro este
0: muy, du muy duro muy
1: muy muy duro este pero Chuy de verdad muchas gracias por, por tu tiempo por compartirnos tu historia eh, tu filosofía tus tus retos no la, la, la... ah por cierto, antes de que cerremos, antes de que cerremos, este, antes de empezar habíamos platicado de, de así, las cagadas más cabronas que has tenido, este, que las apuntaste al, al inicio. Este, compártenos un poquito qué fue de esto y ya nos despedimos.
0: La primera cagada que cometí fue casarme por primera... Ah, no, de... <risa> ah, perdón, gracias. <risa> Mi primer matrimonio, bueno, o es sea, así, pero no es el tema, no, ya, este, mira, mi primer Auditorio Nacional como proveedor, yo creo que he sido el peor proveedor que ha entrado al Auditorio Nacional, el peor, con tantas fallas, con tan equipo, tan culero, no estaba listo para un auditorio, pero el primer paso lo quería dar. Y se prestó la ocasión, una banda confió en mí y le di para adelante. Al final del día, te digo, todo, todos los perros son bravos atrás de la reja, ¿no? Todos son buenos criticando, pero a ver qué ferros tienes tú para llevar al Auditorio Nacional. Mi primera cagada fue, aunque se portaron la super mega banda en el Auditorio Nacional, la neta. Jorge Ríos, Master, todo el crew. No, 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 no mira. No tenía máquinas de humo Haze, ni ventilador Entonces uh, uh, Cuando ya va a empezar la banda Pues se echó humo, ¿no? Y pues el humo se echó como una bola De humo, nada más que fue pasando Tapando a todo la banda, nunca fue Como que, ay, la atmósfera de humo, ¿sabes? No.
1: Claro, sí, que se tiene que esparcir ¿Sí? Por todos lados con el ventilador, ¿no?
0: Sí. No, güey, fue una pinche Bola de humo tapando A la banda, güey y sí llevaba como 24 beams para el Auditorio Nacional. Se veía bien. Al final, el objetivo se cumplió, pero fue una cagada. Y para que vean que es válido, una pinche vara empezó a fallar un cable y todas las luces como locas en el Auditorio Nacional. Así de... Ah, ¿no? Esa... Y hubo otra vez que... ¿Cómo, ¿Cómo
1: resolviste o no resolviste? No hubo forma de resolverlo. No había
0: forma de resolver Valió La neta, piso. se quitó solito lo de la vara. ¿no? Terminó okay. acomodándose. Les pedí que bajaran la vara. Entonces, en ese chacoteo, se podía acomodar el cable. Uh -huh. Haz de cuenta que les pedí por radio que bajaran tanto de la vara un, un toque al motor para que chicotee y mueva el cable. Y se solucionó. Ah,
1: fíjate, qué cagado... ¿Sí? Era un, ¿Era un entonces un pequeño fallo o algo así? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ok.
0: Y el del humo pues nunca se solucionó. O sea, <risa> no, ese sí, no, sí, no había forma.
1: Sí, no. No, Ni no. soplándole.
0: <risa> era la vergüenza. Pero sí, bueno, pero, pero, pero bueno no no me morí, me morí en el intento, ¿no?
1: A huevo. Sí, porque bien de
0: chingón desde mi casa decir, no, pues pudo haber salido mal. No, no pudo. Que salga mal o que salga bien pero ejecutando sí bueno sí, no Total. es como criticar al soldado que disparó mal pues sí güey ve toda la guerra y dispara bien cabrón claro no, sí, 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 no sí, mames claro. pinche soldado pendejo no le dio güey ah cabrón ve tú un mes sin tragar bien sin poder tener relaciones con su esposa sin tener así el estrés de que lo van a matar y dispara tú cabrón ah verdad sí no es lo claro. mismo Claro, claro, totalmente. Y, y una vez estaba yo bien chavo, y, y andábamos en una convención de Nextel en Acapulco en el Hotel Princess. Y me acuerdo que acaban de comprar un Sunlight y una computadora y dos monitores. No, pinche Sunlight se veía bien chingón. Y aparte me ponen una consola de dimmers NSI para los líticos. Entonces Parecía un consolón y yo andaba volado, güey. Que no, mames, nunca había controlado las luces así, con dos pantallas y todo. Y aparte, la primera vez que operaba un pinche strobo Atomic 1, uno, uno nada más, y pues en pinche plena convención, hablando el director de Nextel de Latinoamérica, yo me andaba por tocar el pinche de, full del strobo, wey, y pues lo apreté. Lo apreté para ver cómo prendía. Dije, qué verga está. Y le volví a dar, valiéndome verga que estaba la conferencia. No mames, parecía que yo había matado a alguien. Llegó de gente, güey. La luz, ¿de dónde viene? ¿Por qué la estás prendiendo? No, sáquenmelo a la verga. Y me sacaron, güey. No. Pero yo ya por fin había visto cómo funcionaba nuestro...
1: Las ganas, no, nadie te las quitó, ¿no? O sea, más bien no te quedaste con las ganas y dijiste, chingue su oh madre, vámonos.
0: Sí, sí, errorzote. Después ya no quecía, querían verme en todo el pinche semana de conferencias, ni en la playa que llevaba pares en los forillos. No querían verme. De pura cagada, en un, entre fiesta y fiesta en la noche habían clausuras de... De que se habló aquí de, de, de que mi hijo le sangró la nariz. Y acá de que mi hijo no, no tiene mocos. Al final hacían fiestas. Y en una fiesta el pinche DJ se me atora. Y se me atora. Y, a ver, préstame. Y empecé a hacer una fiesta, cabrón. Pero me tenían atrás de una pared, güey. Para que nadie me viera que era yo, güey. Y hago una pinche fiesta, güey. Tenían los directores de Nextel acá, güey llega el dueño de la compañía que, de donde yo trabajaba y me ve y me dice, ¿qué haces aquí, cabrón? Le dije, anda bien atorado el DJ y Max me pidió que yo le diera. Y se empieza a pegar con la libreta de él. Es un pendejo. Oh, pero, pero gracias. Muy nervioso. <risa> pero gracias. Pues sí, no mames Y sale, güey. Y se va. Y regresa de la mano de las dos directoras de Nextel. Sí mira quién está salvando la fiesta ok, ok, que se quede pero que no salga para ni madres sí, está bien, a la chingada como las tres rolas, quité la mampara y yo estaba tocando, que todos me dieran que yo estaba tocando y, re, y así volví a ir a más fiestas de Nextel, recuperé mi trabajo, porque ya me habían despedido también de mi trabajo, de mi trabajo que la empresa se llamaba Sarao, me dijeron, estás despedido y de la... Y de Nextel ya le dijo a Sarao, a ya no queremos ver a este pendejo. Y con esa tocada de DJ salvé todo, güey.
1: No mames, wow. ¿qué gran Lo peor de
0: todos está... es los que me hablan el día el lunes y me dices, que no vas a venir a trabajar, y dije, me despediste. No, 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 te recontrato. Y dije, no, ya no. Ya no. Correr es un escalón atrás. Yo ya estoy uno arriba. Sin trabajo, pero uno arriba. Aquí es... chinos bajo el escalón. Nada. Y no regresé jamás.
1: ¡Wow! ¡Qué gran anécdota! Está muy dura. Sí, no. Muy dura, muy dura. Sí. Todo por la tentación del pinche estrobo, ¿no? Pinche
0: estrobo! chamaco, cabrón. <risa> ¡Uf!
1: ¡Wow! ¡Qué adrenalina! O sea, así. ¡Lo toqué! ¿Eh? ¡Lo toqué!
0: <risa> Fue tanto mi clavado con ver el estrobo que yo no entendía que estaba en una pinche conferencia, güey.
1: Claro, sí, nomás es súper... No, 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 no. Fui un todo inconsciente, de, pero... Todo lo de corporativos es así súper... No mames, o sea...
0: No, 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 no.
1: Qué joya, qué joya de anécdota. Qué chida anécdota, está muy chida. Muchas gracias, Chuy. Neta, gracias por estar acá. Neta, un honor tenerte acá y esperemos que no sea la, la primera ni la última. Este...
0: No, gracias a ti por invitarme.
1: No, no, para nada, que, que te tomes el tiempo y que neta te explayes tan a gusto y que, y que nos compartas tanto detalle, a mí me encanta. Este, y próximamente quiero reunir a varios invitados y, y empezar a hacer cosas ya este, un poquito más, no sé, a lo mejor una, una, un congreso o algo así con, con diferentes invitados y que venga la banda a escucharlos y que hagamos esto un poquito más, más real. O sea, sí, que, que, sí. que ya no sea el podcast, que vayan y vean a los invitados y que los conozcan y que tenga a la gente chance de empezar a trabajar y conocer a, a, a los duros de este medio. ¿Cómo ves? Sí,
0: sí, sí me late. Yo, eh, hay fechas en las que tengo la flexibilidad de poder hacerlo y hay unas que no, ¿no? Y Claro. Pero si tú la la plena era chido y, y coincidimos, puta, yo, yo, ja, loca. Va. Era bah, lo que bah. me gustaba cuando estábamos en Sonestar, mi canal este, Ricardo Segovia, en paz, descanse, pues organizaba las transmisiones para fines educativos, pero pues nos seguíamos echando relajo, eso era muy padre. Cara.
1: Claro. Voy sí a retomar es, eso.
0: eso. Como soy embajador yo de, de Sonestar, pues voy a retomar eso.
1: Invítanos, invítanos, sí. invítanos y hacemos cosas, cosas ahí interesantes y jalamos a la banda.
0: Órale, sí, sí, sí.
1: Ya estás, Chuy. Pues te mando un abrazote. Espero, neta, que desearme este pedo y podamos hacer más cosas. Y neta, muchas gracias. Este, Chuy, ¿algo más que quieras compartir ya para cerrar? ¿Algún proyecto, algo que quieras que la banda sepa, que lo siga, que esté pendiente?
0: Pues yo creo que para cuando salga este podcast... Ya tendremos este, otro virus encima. Ah, no. no, no este ¿qué nada. ¿Qué pasó? Oh, Qué pálida. Psico psicología inversa, papá. Así, <ríe> los, así los niños aprenden a comer pescado, a comerse la medicina. ¿No? Las chavas a no, no, no. <ríe> este Sí, voy a... Ya no iba a, a volver a hacer curso. La verdad, ya no. Porque te digo, lo hice como para mí, para medirme, para... Bien, ya. Pero sí, van a volver a salir eh, cursos, no sé cuáles exactamente. Lo que sí es que viene uno nuevo, pero solamente se enfocado a Wedding Planners y Event Planners. Ok. ¿no? Chingón. Para ellos. Y quizás vuelva a sacar DMA, y si la banda nueva anda muy eriza, pues sacamos uno de iluminación básica de nuevo. ¿No?
1: De lujo. De lujo. Muchas gracias, Chuy. Ahí para ah. que sigan, sigan a Chuy, este, obviamente ya, ya para esto, para cuando vean esto, ya están sus redes en nuestro Instagram, ya está su semblanza y demás, entonces no te preocupes, te van a seguir ahí, bueno, que estén pendientes y chingando de cómo le hiciste, oye, ¿y cómo le hiciste, cómo le hiciste, y cómo le hiciste, ¿no?
0: Antes fíjate que sí me enfocaba mucho a explicarle a todos, o sea, era domingo, iba con la familia, y me paraba y contestaba, y otra vez, no, hazle así, no, a ver, te marco, a ver, instala el driver, ahora hazlo así y así, ándale, perfecto, ya jalo, ya antes sí me daba ese tiempo ahora ya no puedo por dos razones me, me di cuenta que les estaba dando un pez a la gente y no les estaba enseñando a pescar, entonces eso no me gustó, y dos mucha gente empezó a creer que era mi obligación ayudarlos No. entonces no, ya sí. no estuvo nada chido, o sea ni el por favor, ni el buenas tardes ni el gracias pero sí, hey, ¿qué onda? Oye, compré esto y esto esto. Dice, oye, ¿quién te lo vendió? Ah, un güey, de Mexicali. Ah, pues háblale, güey, dile que te ayude, güey. Pues ese pues, este güey si sí ganó dinero por venderte esa madre. Yo no, güey.
1: Claro, Pero, totalmente. Totalmente, chévere.
0: ¿Ya le picaste? No. ¿Ya le buscaste en YouTube? No. Ya esto no. Bueno, haz todo eso y después me buscas.
1: ¿sí? Me depositas y luego me buscas.
0: Ah, sí. Ahora sí, güey. Ve, a ver si lo tengo, güey. No.
1: Ay, sí, cambió tu cámara.
0: Ya, perdón, es que aquí como está mi monitor.
1: Ah, ya, 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 ya. ya.
0: Puta, ya no se ve, ya no me veo.
1: Yo sí te veo, yo sí te veo.
0: Ah, sí, es que acá también veo las configuraciones de la cámara. Eh... Oh, no, ya no. No, ya no se ve, pero un, un cuate que nada me dijo. ¿Qué onda, bro? Oye, si tengo cinco pares y un DMX y qué canal y que le subo y que le bajo y qué canal tengo que poner, bro. Dije: Hola, buenas tardes, disculpa, no sé quién seas. Con mucho gusto te respondo tus dudas y más. Nada más deposítame mil quinientos pesos. Aquí están mis números de cuenta. Ahí no seas mamón, estás re mal. Me pone: ahí. Sí, güey, oh. la... Ajá, O sea, la, la ignorancia es atrevida, güey.
1: Claro, totalmente, totalmente. Pues ya estás, mi Chuy. Te mando un abrazote. Muchas gracias. Ya saben cuánto cobra Chuy. Este, cualquier cosa. La y... consulta. La consulta, la... la consulta, sí. De cinco minutos dura, ¿eh? Ni, si, ni crean que, que tanto. <risa> <risa> Preguntas en chinga. <risa> sí,
0: güey. Bueno, no. no, con mucho gusto les ayudo así, de ese tipo de cosas, sí. O, o que me inviten a involucrarme a un proyecto o sea, no nada más por cosas o de cobrar o no. Siempre he dicho, si tienes ganas de inventar o de... Yo me, yo me sumo contigo. Pero si sí si estás cobrando por el resultado de ese invento, no seas mamón, ¿no? O sea, claro. también agarra el pedo, ¿no?
1: Claro, claro, sí. Ya estás, Michui. Pues te mando un abrazote de nuevo. Gracias, mil, mil gracias. y este Y pues ahí estamos. Y... Pues bueno, esto fue Backstage Podcast, la neta del entretenimiento.